0: Alle Jahre wieder kommt nicht nur der Nikolaus, sondern einige Wochen vor Weihnachten treffen sich auch Delegationen aus aller Welt zum Klimagipfel, der sogenannten Conference of the Parties. Erwartet werden wieder tausende Teilnehmerinnen aus fast 200 Ländern. In diesem Jahr macht die Klimakarawane ausgerechnet in Dubai Station, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, also bei einem der größten Ölförderländer der Welt. Über die Erwartungen, den Stand der Verhandlungen und die Erfolgsaussichten reden wir heute mit Wolfgang Obergassel, Co-Leiter des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik am Wuppertal-Institut und mit dabei ist auch Viviane Radatz, Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland. Dabei arbeiten wir diesmal mit dem Podcast des Wuppertal-Instituts Zukunftswissen FM zusammen. Das ist auch der Grund, warum die Fragen diesmal von Jonas Zerweck vom Wuppertal-Institut gestellt werden. Viel Spaß dabei und herzlich willkommen bei dieser Sonderfolge von Überleben, dem Podcast des WWF. Und los geht's!
1: Wir müssten eigentlich die globalen Emissionen bis 2030 ungefähr halbieren, um auf einen Pfad zu kommen, der das Temperaturlimit noch möglich macht. Da sind wir noch meilenweit von entfernt.
2: Die fossilen Energien insgesamt wurden auch mehr als je zuvor subventioniert. Die Dynamik auf der COP oder
1: was dann ein gutes Ergebnis ermöglichen kann, ist, wenn es den Vorreiterstaaten gelingt, die große Mehrheit der Staaten auf ihre Seite zu bringen und die hardliner
2: zu isolieren. Auch vor der COP in Paris waren äh, schreckliche Terroranschläge gewesen und die geopolitische Lage war eigentlich ähnlich instabil wie heute. Trotzdem ist es dann auf dieser COP zu fruchtbaren Verhandlungen gekommen mit einem äh, guten Ergebnis.
3: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Folge Nummer 42 vom Podcast Zukunftswissen FM. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Jonas Zerweck, wie immer euer Host, und freue mich diesmal auf ein tagesaktuelles Thema. Aber wir werden sicher auch zu Punkten kommen, die auch noch nach der großen UN-Klimakonferenz wichtig bleiben. Genau darum geht es nämlich heute, die COP28, die Conference of the Parties, wie sie offiziell heißt. Das ist die große UN-Klimakonferenz. Dieses Jahr findet sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt, in Dubai. Letztes Jahr in Ägypten und vielleicht am berühmtesten überhaupt 2015 in Paris. Dort wurde das wichtige Übereinkommen von Paris vereinbart, worin sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt hat, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Diese Maßgabe ist die berühmte und Seitdem sind einige Jahre vergangen, es gab regelmäßig auch weitere Konferenzen und dieses Jahr findet sie eben in Dubai statt, vom 30. November bis zum 12. Dezember. Da treffen sich dann VertreterInnen aus verschiedenen Staaten, Nichtregierungsorganisationen, Forschungsinstituten aus der Wirtschaft, Das wuppertal institut wird auch mit einer Gruppe dabei sein. Diese Konferenz ist also zukunftsweisend und warum, wie genau, warum auch so wichtig in diesem Jahr, erklären mir heute diese beiden Menschen, die hier zu Gast sind. Das ist zum einen Viviane Radatz, sie ist Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland und sie ist Sprecherin im Sprecherinnenrat der Klimaallianz. Hallo Viviane, willkommen im Podcast. Hallo. Und vom Wuppertal-Institut ist bei mir Wolfgang Obergassel. Wolfgang ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik. Hallo Wolfgang. Hallo. Ich bin sehr gespannt, wie ihr auf die Konferenz blickt, was ihr erwartet, was da hoffentlich rauskommt, aber ich wollte eigentlich gerne mal anfangen mit einer Art allgemeinen Einschätzung, um alle auch auf den gleichen Stand zu bringen vorab, wenn man da drauf guckt. Viviane, äh, an dich mal die erste Frage, was sind denn dieses Jahr so die wichtigen Themen, die großen Baustellen, an denen da gearbeitet wird?
2: Ja, also es gibt ja jedes Jahr jede Menge Baustellen ähm, und in den vergangenen Jahren sind, wir haben ja daran gearbeitet, sozusagen das Pariser Abkommen fertig zu verhandeln. Das ist seit 2021 fertig verhandelt und jetzt geht es stärker in die Umsetzung. Und ein Teil dieser Umsetzung ist in diesem Jahr die allerwichtigste Baustelle, der Global Stock Take, also die globale Bestandsaufnahme. Mhm. Und der Mechanismus von Paris, der im Prinzip sagt, alle Länder kommen mit einem freiwilligen Beitrag und dann wird alle paar Jahre wird eben eine Bestandsaufnahme gemacht, zu gucken, wie viel hat uns das jetzt gebracht, sind wir auf dem richtigen Zielpfad und dann werden die Länder sozusagen für den nächsten freiwilligen Beitrag, den sie bringen, nach Hause geschickt, damit sie den Zielpfad sozusagen schärfer stellen. Mhm. Das ist die Idee. Und diese globale Bestandsaufnahme, die ist jetzt in diesem Jahr erfolgt und daraus werden jetzt Entscheidungen abgeleitet für die nächsten Jahre. Und da wollen wir vor allen Dingen sehen, dass tatsächlich Maßnahmen zur Treibhausgasminderung, die standen äh, interessanterweise sozusagen auf der internationalen Agenda gar nicht mal so im Mittelpunkt in äh, sehr, sehr vielen zurückliegenden COPs, sondern erst im Prinzip in den letzten Jahren kommen quasi die tatsächlichen Maßnahmen, die es braucht, also sprich der Ausstieg aus fossilen Energien, aber auch die erneuerbaren und äh, weitere äh, Themen, die sozusagen auf der nationalen Ebene schon immer eine Rolle spielen, kommen jetzt auch in diese internationalen Verhandlungen, weil es eben stärker um diese Umsetzung geht und wie man die Länder auf den Pfad bringt. Mhm. Und da wollen wir eben in diesem Bereich des Global Stock Takes, also in den Entscheidungen dazu, wie der jetzt sozusagen umgesetzt wird, wie die Länder damit wieder nach Hause geschickt werden, um ihre Ziele anzuschärfen und ihre Maßnahmen zu verbessern. Da wollen wir eben wirklich klare und deutliche Maßnahmen sehen, vor allen Dingen zum Ausstieg aus Fossilen. Aber da können wir sicherlich nochmal im Detail drauf eingehen. Ja,
3: auf jeden Fall machen wir das. Global Stock Tech, diese Bestandsaufnahme, das ist jetzt eine große Baustelle. Du hast auch gesagt, es gibt mehrere. Wolfgang, welche siehst du noch neben dieser Bestandsaufnahme?
1: Also diese Bestandsaufnahme umfasst schon mehrere Baustellen, muss man ah, okay. dazu sagen. Okay. Ja. Viviane hat jetzt erstmal mit dem Bereich Emissionsminderung angefangen. Die Themen Anpassung an die Folgen des Klimawandels und Finanzen. Mhm. Also einerseits finanzielle, aber auch technologische Unterstützung für die Länder des globalen Südens. Es sind ebenfalls Themen in der globalen Bestandsaufnahme, aber auch darüber hinaus. Und was ganz großes Thema noch neben dem, neben der globalen Bestandsaufnahme sein wird, ist das Thema Verluste und Schäden, mhm. die durch den Klimawandel verursacht werden. Also beispielsweise Meeresspiegelanstieg. Also Auswirkungen, an, die jetzt so gravierend und auch unumkehrbar sind, dass man sich eben nicht mal dran anpassen kann. Und das ist eben auch eine Forderung der äh, ja, sogenannten Entwicklungsländer, dass sie da dringend Unterstützung bekommen müssen. Das ist letztes Jahr dann auch in Sharm el beschlossen worden, dass dazu ein spezieller Fonds eingerichtet mhm. werden soll. Und jetzt für diese Konferenz steht eben auf der Tagesordnung, dass dieser Fonds dann tatsächlich fertig verhandelt wird in dem Sinne, dass man dann auch tatsächlich äh, zur Umsetzung kommen
3: kann. Okay, also wir haben die Bestandsaufnahme die viele Themen umfasst, wie du gerade gesagt hast, und wir haben gleichzeitig diesen Fonds über Schäden und Verluste. Vielleicht steigen wir mal in den ersten ein. Viviane hat es gerade schon gemacht, äh, die Bestandsaufnahme. Ähm, was ist denn da zu erwarten? Also sie hat, äh, Du hast gerade schon erklärt, Viviane, dass da geht es darum, einmal zu gucken, wo stehen wir denn, seit wir in Paris ähm, diese Vereinbarung von verschiedenen Staaten haben. Ist da schon was klar, was bei diesem Global Stock Tech, bei dieser Bestandsaufnahme als Ergebnis rauskommt? Ich frage dich mal zuerst, Wolfgang.
1: Also wenn es erstmal nur um die Bestandsaufnahme geht, dann bräuchte man sozusagen die Bestandsaufnahme gar nicht, weil <lacht> wenn man zur Betrachtung, wo wir stehen, das ist klar, ja. meilenweit von dem entfernt, okay. was eigentlich nötig wäre. Du hast ja gesagt, das Pariser Abkommen hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt, neben dem Temperaturlimit auch noch das Ziel, Anpassung an den Klimawandel zu ermöglichen und alle globalen Finanzströme klimakompatibel zu machen. Mhm. Und ja, die Maßnahmen passen aber überhaupt nicht bisher mhm. zu diesen sehr ambitionierten Zielen. Und weil man das in Paris schon gesehen hat, deswegen eben diesen Mechanismus, den Viviane schon erklärt hat, dass man alle fünf Jahre drauf guckt und dann nachsteuern soll. Ja. Und die Bestandsaufnahme ist eben beispielsweise im Bereich Emissionsminderung. Wir müssten eigentlich die globalen Emissionen bis 2030 ungefähr halbieren, um auf den Pfad zu kommen, mhm. der das Temperaturlimit noch möglich macht. Da sind wir noch meilenweit von entfernt. Mhm. und was die Umsetzung in Temperaturen angeht, mit den bisher ergriffenen Maßnahmen, sind wir da eher auf dem Pfad zweieinhalb bis drei Grad ja. Erderwärmung, mhm. dass das das Ergebnis sein wird, wenn da jetzt nicht noch massiv nachgesteuert wird. Ja, und... Viviane, was ist aus deiner Sicht da
3: jetzt zu erwarten oder was sollte, das hast du gerade schon mal ein bisschen angerissen, aber vielleicht gehen wir da mal einfach tiefer, was sollte aus deiner Sicht da jetzt dann, wenn sich diese ganzen Menschen, die an entscheidenden Positionen sind, äh, wenn die sich treffen, was sollte da jetzt daraus folgen?
2: Naja, also die Idee ist ja wirklich vom Pariser Abkommen äh, so eine Art Ratschenmechanismus zu machen, also aus, dem, aus dieser Bestandsaufnahme, die, wie Wolfgang gerade schon gesagt hat, bei der rauskommen wird, wir sind längst nicht da, wo wir sein müssen, muss sich im Prinzip ableiten Entscheidungen dazu schneller und besser voranzukommen. Mhm. Also im sozusagen in den Vorgaben oder im vorgegebenen Mechanismus folgt daraus auch natürlich erstmal, dass die Länder ein neues äh, NDC, also diese National Determined Contribution machen. Also das Pariser Abkommen beruht ja darauf, dass alle Beiträge freiwillig sind, alle Länder reichen sozusagen ein, was sie äh, beitragen werden zur Zielerreichung. Und dann kommt eben in der Bestandsaufnahme raus, ha, es reicht nicht und ähm, wir müssen nochmal äh, weiter vorangehen und dann werden sozusagen von den Ländern verlangt, dass sie diese NDCs nachschärfen und dann eben auch alle fünf Jahre für dann fünf Jahre weiter in die Zukunft äh, Ziele bestimmen und ja. Maßnahmen. Und das ist erstmal sozusagen der Mechanismus und für diese COP erwarten wir eigentlich, dass es zu diesem Global Stock -Take eine Entscheidung gibt, die eben, bestimmte Maßnahmen als gemeinsame Ziele beschließt. Mhm. Also, da hatte ich schon genannt, den Ausstieg aus Fossilen, aber auch zum Beispiel den erneuerbaren äh, Verdreifachung und eine Verdoppelung der Energieeffizienzraten.
3: Zur Einordnung würde das reichen, um auf den Kurs zurückzukommen?
1: Angenommen, das würde jetzt mal alles so beschlossen werden? Laut Analysen, die vorliegen, sind das die Größenordnungen, die erforderlich sind, um ja. wieder auf den Zielfahrt zu kommen.
3: Deine Einschätzung, Wolfgang, wie realistisch ist das, dass auch das dann so beschlossen wird?
1: Äh, leider gibt es da massive Widerstände, muss man sagen. Äh, wobei unterschiedlich, je nachdem, über welchen dieser Aspekte man redet. Also was sozusagen am wenigsten Widerstand scheinbar auslöst, ist, ist das Erneuerbarenziel, Ziel, dass man die globale Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2030 verdreifacht. Das ist inzwischen auch bei der G20 so akzeptiert worden beziehungsweise unterstützt worden, dass man sich dieses Ziel setzen sollte. Mhm. Aber bei den anderen Zielen, insbesondere was den Ausstieg aus fossilen Energien angeht, gibt es eben massive Widerstände. Also mhm. ja, weil muss man sich eben klar sein, das ist eine Weltkonferenz, für Vereinte Nationen, und da sitzen eben auch die Länder mit am Tisch, die mit der Förderung und Nutzung fossiler Energieträger eben einen Großteil ihrer Wirtschaftsleistung bestreiten, einen Großteil ihrer Einkommen draus beziehen. Und die haben dann natürlich kein Interesse dran, äh, ja. da einen Ausstieg zu beschleunigen. Und Viviane hat es ja schon gesagt, es war bis vor relativ kurzem eigentlich noch nicht mal möglich, das wirklich auf der Klimakonferenz zu diskutieren. Man hat immer über, im, ja, man hat über das Klimaproblem gesprochen, man hat über Emissionsziele gesprochen, äh, wie wir die Emissionen reduzieren müssen. Aber es war bis 2021 in Glasgow war es nicht möglich, mal in eine COP-Entscheidung reinzukriegen, was eigentlich ein Hauptteil des Problems ist, nämlich die Nutzung fossiler Brennstoffe. Das war 2021 zum ersten Mal möglich. Und es war auch ein
3: Erfolg sozusagen.
1: Es war, einer mhm. der, genau, ja. es war einer der Erfolge der Konferenz in Glasgow. Aber in Glasgow war es eben erstmal beschränkt vor allem auf Kohle. Mhm. Und auf äh, Abschaffung fossiler Subventionen, hm. also Subventionen für die Nutzung fossiler Energieträger. Aber es sind natürlich die anderen fossilen Energieträger, Erdöl und äh, Gas, natürlich genauso ein Problem wie Kohle. Und ähm, deswegen wäre es eben nötig, äh, diesen Aufruf zum Ausstieg aus der Kohle zu erweitern auf alle fossilen Energieträger. Und da gibt es aber eben massiven Widerstand von den Ländern. Ja. Die da ich würde gerne
2: vielleicht noch mal was ergänzen, weil sozusagen, du hast es schon gesagt, das Erneuerbaren-Ziel ist von sehr, sehr vielen mitgetragen und ähm, sozusagen etwas, worauf sich die Länder zum großen Teil verständigen können. Das ist auch jetzt in einem Statement zwischen USA und China ähm, aufgegriffen worden. Und das ist natürlich ein Punkt, der deshalb da, interessant ist, weil eben diese Technologien wahnsinnig günstig geworden sind über die letzten 15-20 Jahre, vor allen Dingen auch seit dem Pariser Abkommen eine ganz andere Wettbewerbsfähigkeit bekommen haben, weil eben ähm, die, die die Stromgestehungskosten mit diesen Technologien sehr sehr niedrig sind und die sind absolut wettbewerbsfähig, eigentlich die nie zu niedrigsten Kosten niedriger als natürlich fossile einzusetzen für mhm. äh, Stromerzeugung beispielsweise und deshalb ist da natürlich einerseits sowieso international schon eine extrem große Dynamik in diesem Bereich. Und das eben auch, ähm, äh, da, da gibt es eine relative Einigkeit. Schwieriger ist eben schon Energieeffizienz ähm, und dann natürlich den, der Ausstieg aus den Fossilen. Und es gibt eben so ein bisschen den Ansatz zu sagen, wir machen jetzt erstmal die Erneuerbaren, die sind so eine Art No-Regret-Geschichte. Ähm, mhm. Und ähm, den, diesen schwierigen fossilen Ausstieg, den machen wir später. Aber wir haben beispielsweise jetzt mal mit Blick auf Deutschland, haben wir diese Strategie äh, 15 Jahre lang gefahren. Also wir haben einen sehr äh, einen hohen erneuerbaren Ausbau eigentlich seitdem es EEG besteht, äh, seit 2000 gesehen. Und keinerlei Emissionsreduktion, dadurch, dass wir sozusagen Erneuerbare hochgefahren haben und eben Kohle nicht aus dem System genommen haben und das ist eben genau der Punkt. Es geht ja am Ende um die Emissionsreduktion, nicht nur um äh, neue Technologien. Deshalb ist ganz klar, es muss halt hier durch diese Erneuerbaren auch tatsächlich ein Ersatz von fossilen Energien stattfinden.
3: Mhm. Aber teilst du Wolfgang's Einschätzung, dass das eigentlich erstmal ich ich hab da, Du hast es nicht so deutlich gesagt, aber ich würde es ein bisschen daraus ziehen. Es, ähm, es ist mindestens sehr schwierig, dass darauf sich geeinigt wird. Ich weiß nicht, du hast jetzt nicht gesagt oder angedeutet, dass es unmöglich wäre. Ja. Ähm, aber was wäre deine Einschätzung, Viviane? Wie realistisch ist das denn, dass man die Länder, die das blockieren wollen, aus erstmal nachvollziehbaren Gründen, wie Wolfgang es gerade erklärt hat, äh, das blockieren?
2: Also ich würde auch schon davon ausgehen, dass es schwierig wird. Aber ich denke auch nicht, dass es absolut unmöglich ist. Es ist eben auch notwendig. Und wir haben natürlich hier eine interessante Situation mit den Vereinigten Arabischen Emiraten als Gastgeber der COP, die einerseits natürlich ein Geschäftsmodell haben, was auf fossilen Energien äh, basiert und dieses auch fortführen wollen. Und auch in vielen Äußerungen, ähm, auch des COP-Präsidenten konnte man das ablesen. Auf der anderen Seite natürlich auch einen Erfolg für diese COP wollen und das mhm. sich sozusagen in einem Spannungsfeld bewegt, wo es auch durchaus vorstellbar ist, dass es dahin Schritte geben kann. Ja? Mhm.
3: Weil man sich damit profilieren möchte, verstehe ich. Ja. Ähm, gibt es denn, Wolfgang, was sind gute Argumente, um diese Positionen, Nationen, die sehr auf diese fossilen Energieträger angewiesen sind, wirtschaftlich, die davon zu überzeugen? Ist das, das der Appell ans gute Gewissen und zu sagen, naja, wir, wir können das halt nicht aus, aus den Gründen, weil die Welt sonst untergeht? Oder gibt es da andere gute Argumente?
1: Also unser Punkt dabei ist immer, dass es eben auch mannigfache andere Vorteile mit sich mhm. bringt, auf diesen Pfad zu setzen. Es geht eben nicht nur, in Anführungszeichen, darum, das Klima zu retten, unsere Lebensgrundlagen zu retten, sondern es hat noch mannigfache andere Vorteile, beispielsweise was Gesundheitsschutz angeht. Mhm. Ja, sagen die Weltgesundheitsorganisation, sagt der Weltklimarat, dass allein die Verminderung der lokalen Luftverschmutzung Dadurch, dass man von fossilen Brennstoffen weggeht und die Gesundheitsnutzen, die daraus folgen, dass allein das vermutlich äh, die zusätzlichen Kosten wieder aufwiegt, die mhm. man dadurch hat, äh, indem man aus den fossilen Energien aussteigt. Ja, Ziehen diese Argumente,
3: wenn ihr auf, auf das Vorgehen bei diesen Konferenzen blickt, ziehen die, ziehen die zunehmend? Gibt es da eine Entwicklung? Viviane, vielleicht magst du es einschätzen?
2: Also diese Argumente ziehen natürlich, aber nicht bei allen. Ne? Das ist natürlich genau die Frage. Und es, es geht, gilt hier eigentlich Allianzen immer zu bilden und auch dann entsprechend Allianzen, die sich gebildet haben, aufzubrechen. Und deshalb muss man, darf man auch wirklich die vergessen, dass die Punkte, die verhandelt werden, natürlich miteinander im Zusammenhang stehen und dass mhm. es auch darum geht, sozusagen, also letztes Jahr ging es eben sehr, sehr stark darum, diesen Loss-and-Damage-Fund tatsächlich aufzusetzen, dieses Jahr geht es darum, da auch Geld reinzutun ja. und dass diese Punkte für einen Vertrauensaufbau sorgen, der auch bestimmte Gegner oder Gegnergruppen, es ist ja sehr viel in diesen Verhandlungen passiert ja in bestimmten Gruppenkonstellationen von Ländern, diese Gruppen auch entsprechend aufbrechen kann. Ja, das ist, das muss man natürlich äh, da im Prinzip versuchen. Das hat eben im letzten Jahr zum Beispiel dazu geführt, dass eigentlich auch relativ viele Länder, also genau weiß man es nicht, aber es schon wirklich, also ein bisschen unter 100, tatsächlich sich eigentlich im Prinzip schon auf so eine fossil phase-out language zumindest einlassen konnten. Zumindest ist das so so das, was vom 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 letzten Jahr aus dem Hintergrund so übrig bleibt. Aber dass es am Ende nicht in die, äh, die Cover-Decision geschafft hat. Aber es gibt schon einen großen Push aus vielen Ländern, da auch weiterzukommen. Also da ist es jetzt nicht sozusagen Da gibt es natürlich viele Gegner und da gibt es viele Verhandlungspunkte. Aber es ist auch nicht so, dass es da gar kein Interesse daran gäbe. Mhm.
1: Teilst du die Einschätzung? Ja, also letztendlich die Hardliner, also Staaten wie Saudi-Arabien oder Russland, muss man sagen, die wird man nicht überzeugen, weder von den Nutzen von erneuerbaren Energien noch von Appellen äh, an das Weltgewissen, sondern die Dynamik auf der COP oder was dann ein gutes Ergebnis ermöglichen kann, ist, äh, wenn es den Vorreiterstaaten gelingt, die große Mehrheit der Staaten auf ihre Seite zu bringen mhm. und die Hardlinerstaaten zu isolieren, sodass diese dann politisch nicht in der Lage sind, gegen die übergroße Mehrheit der Staaten dann auch äh, gegen ein solches Ergebnis mhm. zu stimmen.
3: Und da leuchtet mir noch ein, dass das als Konferenz, als Verhandlungsformat notwendig ist, weil da natürlich, du hast eine Dynamik angesprochen, sowas natürlich viel besser entstehen kann, wenn das dann tatsächlich mal gebündelt mhm. an einem Ort stattfindet. Äh, Viviane, du hast gerade diesen Fonds auch nochmal angesprochen, da würde ich auch gerne drüber sprechen. Ich will aber vorher einen kurzen Einschnitt machen, mit Blick darauf, was jetzt auch, seit der letzten COP in diesem letzten Jahr ähm, im Weltgeschehen passiert ist, weil die Allianzen auch angesprochen habt. Wir hatten ja sowieso jetzt in den letzten Jahren schon die, die Situation, da gab es eine Pandemie, Corona-Pandemie, die global seine Folgen gelassen hat. Dann gab es den Angriffskrieg auf die Ukraine, den es immer noch gibt äh, durch Russland. Und jetzt ist im Oktober der, der Krieg in Israel durch die Hamas ausgelöst worden. Und da konnte man dann im Nachhinein ja auch beobachten, da gibt es ähm, eine Verbindung zwischen China und Russland. Es gibt irgendwie Nordkorea als Player zunehmend oder irgendwie wieder. Hamas war teilweise in, in Russland ähm, zu Besuch und, und hat dort auch miteinander hat man miteinander gesprochen. Diese Konstellation, die sich, sage ich mal, auf einem auf diesem politischen Niveau bewegen, haben die einen Einfluss auf die Verhandlungen übers Klima bei der COP? Ähm, ohne die sozusagen im Detail aufdifferenzieren und analysieren zu wollen. Aber die geopolitische Situation, das Weltgeschehen, wie stark nimmt das Einfluss? Ähm, habt ihr da eine Einschätzung?
1: Es hat natürlich einen Einfluss, allein dadurch, dass es sozusagen den politischen Sauerstoff mhm. absorbiert, weil die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben natürlich nur begrenzte Kapazitäten, mit mhm. welchen Themen sie sich beschäftigen können. Und wenn dann derartige Krisen entstehen, die sofortiges Handeln erfordern, wie wenn andauernd Kriege ausbrechen ja. oder eine Pandemie ausbricht, hat das natürlich zur Folge, dass äh, ja, die, die politische Aufmerksamkeit erstmal weg ist. Das haben wir in der Pandemie ganz krass erlebt. Mhm. Da war mindestens ein halbes Jahr war das Klimathema erstmal ganz weg, mhm. weil dann die Pandemiebekämpfung im Vordergrund stand. Oh, ähm, die Klimakonferenz 2020 ist ja auch ausgefallen, beziehungsweise verschoben worden. Ja. Und so eine ähnliche Dynamik haben wir natürlich auch jetzt, dass diese anderen Themen das Klimathema überlagern. Und ja, da müssen wir anderen eben unser Möglichstes tun, dagegen zu steuern, das auf der Tagesordnung zu halten, weil es eben trotzdem wichtig ist, weil es letztendlich eben unsere äh, Lebensgrundlagen auch betrifft.
2: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es auch in der Vergangenheit eigentlich unter dem Eindruck auch, auch heftiger Krisen, oftmals gelungen, die Verhandlungen sozusagen da trotzdem fortzuführen. Und es hängt natürlich auch sehr, sehr stark davon ab, wie so eine COP-Präsidentschaft dieses Thema aufgreift und die Verhandlungen steuert. Wir haben das äh, heute mal vorhin reflektiert. Auch vor der COP in Paris waren äh, schreckliche Terroranschläge gewesen und die geopolitische Lage war eigentlich ähnlich instabil wie heute. Trotzdem ist es dann auf dieser COP zu fruchtbaren Verhandlungen gekommen mit einem äh, guten Ergebnis. Und äh, deswegen ist im Prinzip sozusagen abhängig davon, wie so eine Präsidentschaft und alle anderen Länder natürlich auch, das Einsteuern und Ansteuern, dass man verhindert, dass es auf der COP sozusagen eine Polarisierung in dieser geopolitischen Lage gibt. Aber natürlich sind, wie äh, das auch schon gesagt wurde, klar, sind die PolitikerInnen natürlich irgendwie preoccupied mit vielen, vielen anderen Dingen. Nicht nur mit der Geopolitik, sondern natürlich auch immer mit sozusagen der Innenpolitik, die zu Hause zu machen ist. Und das muss man sozusagen weitestgehend versuchen, außen vor zu halten und die Aufmerksamkeit und den Druck hochzuhalten, damit da gute Ergebnisse tatsächlich rauskommen.
3: Was ich mir wahnsinnig... Ähm, herausfordernd ähm, auf verschiedenen Ebenen vorstelle, wenn wenn man gerade auch miteinander verhandeln muss, obwohl man vielleicht an an anderer Stelle miteinander in einem in einem militärischen Konflikt liegt. Also es gibt genug Beispiele gerade auf der Welt, die solche Konstellationen glaube ich hervorbringen können, deswegen müssen wir an der Stelle vielleicht nicht äh, einzelne Beispiele nennen, aber sozusagen wenn man miteinander, wo man eigentlich im militärischen Konflikt miteinander ist, dann über das Klima verhandeln muss, stelle ich mir das mehr als herausfordernd vor, dass nicht nur die einzelnen Menschen da in der Lage sein müssen miteinander zu sprechen, sondern man muss es eben, ich glaube das meintest du gerade auch innenpolitisch, dann auch vermitteln können, oder?
2: Ja, ich glaube, dass die Länder, die sozusagen jetzt direkt betroffen sind von, die, von Konflikten, Kriegen etc., dass die natürlich ähm, vor Ort schon im Prinzip nicht in der besten Lage sind, Verhandlungen zu führen. Aber es ja. hat natürlich ja auch Auswirkungen auf alle anderen und es sind ja viele Länder vor Ort und deswegen gibt es also gibt's da schon sozusagen dann eine Zurücknahme oftmals von Akteuren, die sozusagen ganz krass anderweitig gebunden sind. Aber natürlich auch Blockaden, wie beispielsweise von Russland, was gerade eben Fossile angeht.
3: Das mal so ein bisschen für den Hintergrund. Ich hatte gerade gesagt, ich würde gerne auch noch mal im Detail oder etwas detaillierter auf diesen Fonds, ähm, Loss and Damage Fund, gehen. Ich glaube, wir haben kurz besprochen, was er bedeutet. Es geht darum, dass Schäden und Verluste, die durch den Klimawandel verursacht werden, dass die aufgefangen werden. Da muss Geld eingezahlt werden und das soll in diesem Jahr fix gemacht werden, habt ihr erzählt. Das nochmal ein bisschen detaillierter, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, dass vor allem in ähm, sehr weit entwickelte Länder, die Verursacher der von vielen Emissionen waren in der Vergangenheit, da einzahlen. Wie realistisch schätzt du das ein, Wolfgang, dass da klare Zusagen passieren und dass dann auch im Nachgang da
1: eingezahlt wird? Ähm. Es wird sicher was eingezahlt werden. Die EU hat gesagt, sie sei bereit, im Kontext eines guten Gesamtergebnisses auch einen nennenswerten Beitrag für diesen Fonds zu leisten. Aber ich glaube, ja, wenn man rein auf die Staaten geht, wird es schwierig sein, die notwendigen Summen zusammenzubekommen. Also Es ist beziffert worden, dass wir inzwischen jährlich schon Hunderte von Milliarden mhm. an klimabedingten Schäden und Verlusten haben. Und ja, also was man eben eigentlich machen müsste, um dem wirklich adäquat zu begegnen, was beispielsweise auch UN-Generalsekretär Guterres gesagt hat, wäre, ähm, Quellen anzuzapfen wie die Übergewinne fossiler Konzerne, die ja gerade im Kontext des Ukraine-Krieges und der Energiepreiskriege sprudeln wie nie zuvor. Die müsste man eigentlich abschöpfen, was ja auch sachgemäß wäre, weil die Nutzung fossiler Brennstoffe ja die Ursache des Klimaproblems ist um damit dann eben solche Schäden und Verluste abdecken zu können.
3: Und ist das realistisch, dass man, also da müsste ja die Staatengruppe, die da verhandelt, die Unternehmen zur Kasse bitten. Ist das realistisch, Viviane, wie schätzt du das ein?
2: Also es hat solche Bemühungen auch schon einzeln mal gegeben, beispielsweise bei, bei Schiffstreibstoffen eine Abgabe zu erheben oder so, was aber sich sozusagen nie manifestiert hat. Also wir haben ja im letzten Jahr eine Entwicklung gehabt, wo sozusagen die die Besteuerung dieser Übergewinne äh, tatsächlich national erfolgt ist. Die EU hat das äh, sozusagen ja auch ermöglicht. Ähm, aber da, da sozusagen eine umfassende Einigung drauf zu kriegen, ist, glaube ich, also mindestens mal schwierig. Genauso schwierig wie beispielsweise überhaupt generell mal die fossilen Subventionen zu adressieren. Und die Subventionierung dieser Konzerne ist ja nochmal ein anderer Punkt. Also nicht nur haben sie ja im letzten Jahr ein riesige Gewinne gemacht. Ja? Also wirklich, die Kurve ist ja extrem nach oben gegangen, sondern sie wurden auch, oder die fossilen Energien insgesamt wurden auch mehr als je zuvor subventioniert. Also mhm. mit öffentlichen Geldern, sowohl direkt als auch indirekt über sozusagen Steuererleichterungen etc. Auch bei uns natürlich in den ganzen Krisenzahlungen, die wir hatten, die ja ansonst keinerlei Bedingungen gebunden waren. Also hier also das ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt, auch was gerade die Finanzierung angeht, weil einerseits eben wirklich letztes Jahr sieben Billionen äh, Dollar äh, im Prinzip in die direkte, indirekte Subventionierung von Fossilen geflossen sind und andererseits fragen, also ist eben die Frage, woher kriegt man ein paar hundert Milliarden für diesen Loss-and-Damage-Fund. Wenn man diese Zahlen nebeneinander sieht, dann ist es schon erstaunlich, ähm, dass wir da sozusagen wirklich solche Schwierigkeiten haben, runterzukommen von diesem ganzen Subventionssockel, um beispielsweise äh, damit den den Fonds aufzustocken.
3: Mhm. Diese Forderung, da eine Lösung zu finden ich würde vermuten, da gibt es die Position von den, von den Nationen aus dem globalen Süden, die natürlich eine Erwartung haben, dass das funktioniert, dass das auch vorangeht. Wenn das jetzt aber nicht passiert, was ist dann die Position dieser Länder bei den anderen Verhandlungen oder auch in Zukunft?
1: Also, es ist schon immer eine. Ein Paket dann. Also das ist schon eine ganz klare Priorität für die Länder des globalen Südens, dass es da ein aus ihrer Sicht vernünftiges Ergebnis gibt. Und die Bereitschaft dieser Länder dann bei den Themen mitzuziehen, die für die nördlichen Staaten eher die Priorität sind, das heißt Emissionsreduktion, die wird da schon ganz klar von abhängen, dass es da zu einer Paketlösung kommt mit mhm. Emissionsreduktion und Finanzierung für Schäden und Verluste und für Anpassung an die Folgen des Klimawandels und aber auch für Emissionsreduktion. Also das ist ja mhm. ebenfalls dringend erforderlich. Nicht nur Hunderte von Milliarden für die Schäden, sondern es müssen auch jährlich Hunderte von Milliarden Dollar mobilisiert werden, damit die südlichen Länder in der Lage sind, ihren Beitrag zu leisten, ja. was die Reduktion von Treibhausgasemissionen angeht. Ja. Also dafür fehlt ihnen ja auch das Geld. Und das muss dann schon zum äh, Paket geschnürt werden, damit das dann tragbar ist, auch für die Länder des globalen Südens.
3: Also dieser Fonds ist schon zentral für einen grundsätzlichen Erfolg dieser Konferenz, auch für das Thema, dass der Klimaschutz global, international gut vorangeht. Das äh, verstehe ich damit. Ähm, Viviane, was wären deine ähm, oder sind eure Forderungen an die Positionsteilnehmer, dass das auch gelingt?
2: An die Konferenzteil, also an die Vertragsparteien? Für den,
3: für den Fonds im ja. speziellen, ja.
2: Ja, also die Forderung ist natürlich in erster Linie, dass dieser Fonds tatsächlich sozusagen operationalisierbar wird. Ne? Also der ist ja sozusagen letztes Jahr auch unter äh, großer Einwirkung von Deutschland wirklich tatsächlich erstmal ins Leben gerufen worden. Aber jetzt ist es natürlich richtig, der muss aufgefüllt werden, der muss funktionieren, der muss schnell und unkompliziert äh, Mittel an die Länder bringen. Und was auch nochmal sehr, sehr wichtig ist, das haben wir nur so am Rande jetzt schon mal gestreift, ist, es gibt eine traditionelle Verteilung, dass äh, sozusagen Industrieländer bezahlen und es ärmere Länder gibt, die sozusagen auf diese Zahlungen auch äh, zurückgreifen müssen und sollen. Und es gibt aber sozusagen in der Zeit, in der wir diese Verhandlungen führen, gab es natürlich auch wirtschaftliche Entwicklungen. Und eine große Debatte ist natürlich auch, wie wird die Geberbasis für diesen Fonds Weiterentwickelt. Also werden es weiter nur die Industrieländer sein. Die haben definitiv hier eine große Verantwortung, tatsächlich dieses Vertrauen zu bauen, dass sie vorangehen, dass sie ihre Finanzzusagen machen. Und auch hier ist es wieder so, es gibt ja nicht nur diesen Fonds, es gibt auch diese allgemeine Zusage, ähm, dass die Industrieländer gemeinsam 100 Milliarden Dollar bereitstellen, jedes Jahr. Mhm. Das ist jetzt sozusagen in diesem Jahr das erste Mal nach den neuesten OECD-Zahlen weitestgehend erreicht ist aber in den letzten Jahren nie erreicht worden, was natürlich auch immer sozusagen eine Vertrauensbasis ist, die wegbricht. Und dann, wenn man, wenn sozusagen diese, dieser Grundsatz nicht da ist, dann ist es eben auch schwierig daran zu glauben, dass dieser Fonds wirklich operational wird und dass er dann tatsächlich auch Ausschüttungen macht und genug. Und dann ist es auch für, ich sage mal, weitere Länder, die im Prinzip da freiwillig mit reingehen sollten, die mittlerweile auch eine hohe Verantwortung mit haben für die Klimakrise, die aber in der Vergangenheit da noch nicht standen und insofern nicht als Industrieländer in dieser Logik gelten. Beispielsweise China, dass solche Länder, die tatsächlich die Mittel auch hätten, auch das Gastgeberland beispielsweise, dann auch jetzt mit in die Verantwortung gehen für diese Zahlungen. Das ist in der Vergangenheit nicht so gewesen. Und das ist auch wieder etwas, was alte Logiken ganz schön aufbrechen muss, damit wir dann auch diese Mittel generieren können. Ja.
3: Also die Frage im Grunde, wer ist Empfänger und wer ist Geber für diesen Fonds, das klar mhm. zu definieren, ist auch muss auch dort noch verhandelt werden? Du nickst, Wolfgang? Ja. Und da vermute ich, da stellen sich dann natürlich auch im Detail eine Menge Schwierigkeiten. Unterm Strich, Viviane, wie realistisch schätzt du denn, dass der operational wird? Wie groß sind die Chancen dafür?
2: Also ich glaube, es hat da jetzt jede Menge Verhandlungen im Vorfeld gegeben und äh, auch sehr, sehr positive Signale. Deswegen Und die EU hat eben auch schon angekündigt, dass sie da einen substanziellen Beitrag leisten möchte. Deswegen ähm, gehen, gehe ich schon davon aus und hoffen wir, dass es da einen ordentlichen Schritt nach vorne gibt, um eben auch andere Fortschritte möglich zu machen. Mhm.
3: Was wir jetzt explizit noch nicht so angesprochen haben, aber es tauchte gerade bei Vivian auch mal auf, Wolfgang, ist die Frage, welche... Position hat eigentlich Deutschland und oder die deutsche Vertretung und auch ein bisschen EU, ich frage dich nach beidem. Mhm. <lacht> äh, ähm, welche, welche Position in diesen Verhandlungen ähm, mhm. nehmen, nehmen, nimmt die deutsche Vertretung und auch die europäische da ein? Ähm, treiben die, ähm, bremsen die? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also dazu muss man ja wissen: die EU spricht bei diesen Konferenzen mit einer Stimme, weil mhm. Klimapolitik eben. Größtenteils vergemeinschaftet ist, spricht die EU immer mit einer Stimme. Die Mitgliedstaaten in, äh, in den formellen Verhandlungen sprechen halt nicht, sondern immer eine Person für alle, für die EU mhm. und alle ihre Mitgliedstaaten. Ja, und die EU sieht sich äh, traditionell als einer der Vorreiter in der Klimapolitik, was die Reduktion von Treibhausgasemissionen angeht. Auch was das zur Verfügung stellen von finanzieller und technologischer Unterstützung angeht, sieht die EU sich traditionell als einer der Vorreiter.
3: Ja. Welche ist, haben die Kon hat äh, haben die hat diese Position konkret an diese Konferenz?
1: Was die EU fordert? Ja. ja, also die EU hat sich da ganz klar hinter diese Positionierung auch gestellt, was wir eingangs gesagt mhm. hatten. Diese Ziele für eine globale Energiewende, Verdreifachen der erneuerbaren Energien, äh, Verdopplung der Verbesserung der Energieeffizienz, mhm. äh, also jährlichen Verbesserung, äh, beides bis 2030. Ausstieg aus den fossilen Energien wird auch von der EU so unterstützt. Und wie gerade schon gesagt, die EU hat auch sehr positive Signale, was Loss and Damage angeht, durchaus gesendet. Die EU hat nur immer so ein bisschen das Problem, dass sie meistens mehr intern verhandelt als extern. Weil die EU spricht mit einer Stimme, aber da müssen sich die Mitgliedstaaten natürlich erstmal immer drauf einigen. Ja. Und insofern ist die EU da leider auch immer dann sehr mit sich selber beschäftigt, das erstmal zu definieren. Ja. Was sie dann jetzt in anderen sagen wollen? Geht das denn für
3: euch, Viviane, weit genug? Also wenn man jetzt sagt, das ist eine Vorreiterrolle, dann ähm, kann die, also ist die Kritik vermutlich nicht die lauteste wie an andere Vertragspartner in bei dieser Konferenz. Aber geht, gehen diese Forderungen weit genug oder müsste man als EU da eigentlich noch progressiver noch mehr einfordern?
2: Naja, das Problem ist ja, was heißt Problem? Die die Logik des Pariser Abkommens ist ja eben, wie gesagt, jedes Land bestimmt selbst, was es tut. Die EU bestimmt es sozusagen gemeinsam und reicht ja auch ein gemeinsames NDC ein. Und das wird dann zusammengerechnet. Und da, deswegen muss man immer unterscheiden, was was ist sozusagen das Verhandlungsmandat und was wird vor Ort verhandelt für für globale Ziele und mhm. was wird zu Hause getan. Und das spielt idealerweise natürlich zusammen. Also ich kann natürlich auch nur gut und integer verhandeln, wenn dahinter auch sozusagen eine, eine gewisse Dynamik im eigenen Land steht. Und da ist es natürlich bei der EU, wie bei fast allen äh, Vertragsparteien, mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, so, dass die Ziele, die sich, die Ziele, die sich gesetzt wurden, also auch mit dem Fit for 55-Paket, einerseits, ich würde mal sagen, im globalen Maßstab sehr ambitioniert sind als NDC, äh, so wie das äh, da liegt andererseits trotzdem nicht ausreichend ist, um tatsächlich die EU auf einen 1,5 Grad Pfad und auch nicht auf einen 2 Grad Pfad zu bringen. Also auch hier nochmal deutlich äh, stärkere Maßnahmen äh, gemacht werden müssen. Und dann ist es ja wieder so, in der EU wird es ja auch nochmal runtergebrochen auf die einzelnen Mitgliedsländer, was jedes Land machen muss. Und da sehen wir dann ja auch zum Beispiel in Deutschland, dass wir einerseits sozusagen international schon eine Vorreiter Position auch bei den Verhandlungen einnehmen. Man muss auch sagen, auch bei der Finanzierung ist Deutschland einer der größeren Geber beispielsweise. Also die, da, da mhm. gibt es schon sozusagen positive Momente, aber andererseits ist natürlich trotzdem die Integrität ähm, dann so ein bisschen angekratzt, wenn man beispielsweise sein eigenes Klimaschutzgesetz äh, nach wenigen Jahren der Existenz äh, deutlich abschwächt zum Beispiel, und eben auch bestimmte andere Maßnahmen nicht schafft, umzusetzen. Und wir haben einfach auch in Deutschland eine sehr, sehr starke Klimaschutzlücke für hm. die Ziele, die wir für 2030 gesetzt haben.
3: Um diese Folge positiv zu beenden, frage ich traditionellerweise, was euch denn Mut macht? Und deswegen meine Frage jetzt an euch beide. Ich würde mit dir anfangen, Wolfgang. Was macht dir Mut, dass diese Konferenz, wir haben über die Herausforderungen gesprochen ähm, und das alles auch ein, schon ein bisschen abgewogen. Aber was hast du beobachtet? Welche Ereignisse machen dir Mut, dass das am Ende eine erfolgreiche Konferenz werden kann?
1: Ja, also ein Faktor ist, was Viane schon gesagt hat, dass es halt Dynamiken gibt bei, in Bereichen wie erneuerbaren Energien, ähm, wo es sogar deutlich schneller geht als viele noch äh, vor kurzem gedacht hätten. Mhm. Und auch de deutlich schneller, als die Länder eigentlich selber in ihren Planungen haben. Deutlich schneller, Ausbau, Reduktion der Kosten. Mhm. Also das ist, ja. Und was mir auch Mut macht, ist, dass das Thema halt jetzt im, einfach im Auge der Öffentlichkeit ist. Dadurch, dass diese Konferenz stattfindet, das ist eben, ja, oft, es wird ja oft ja gefragt, was bringen überhaupt äh, diese Konferenzen? Ist das nicht viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Ertrag? Ja. Aber ich denke, eine der zentralen Funktionen ist schlicht und ergreifend, dass es da jedes Jahr so einen politischen Moment gibt, wo dann die gesamte Öffentlichkeit drauf guckt, äh, auch mit der Presse ja. und allem. Und wo dann einfach die Regierungen halt äh, Rechenschaft ablegen müssen. Und dadurch, dass eben dieser, diese öffentliche Aufmerksamkeit und dadurch dann auch der öffentliche Druck da drauf liegt, kann es gelingen, dann tatsächlich dann zum vernünftigen Ergebnis zu kommen. Mhm. Viviane, was
3: macht dir Mut, wenn du auf diese Konferenz blickst?
2: Also, hat Wolfgang auch schon gesagt, aber dieses globale Wachstum der erneuerbaren Technologien und auch der, der Technologien, die damit zusammenhängen, wie Wärmepumpen, Elektroautos etc., ähm, das macht mir schon Mut, unabhängig von der COP, genauso wie sozusagen mit Blick auf die COP. Denn da gibt es einfach eine Dynamik, wo wir jede Menge Lösungen auch zu mittlerweile zum großen Teil vertretbaren, wettbewerbsfähigen Preisen haben, die in den Ansatz gebracht werden können. Mhm. Das ist so das eine. Und das andere ist, äh, darüber haben hatte ich heute Morgen schon mal mit jemandem gesprochen. Es ist einfach so, dass vor 20 Jahren haben wir, auf eine Temperaturerhöhung von 5 bis 6 Grad geblickt mit den Maßnahmen, die es gab. Und diese, dieser internationale Prozess, dieses ständige Draufgucken, eben was Wolfgang gerade sagte, die Aufmerksamkeit da drauf, das Verhandeln, das ist zu langsam, ist zu langsam für alles, was wir brauchen, aber es bringt einen Fortschritt mit sich. Ja, wir sind jetzt bei 2,5 bis 3 Grad, das ist auch nicht genug und wir werden große Probleme haben da sozusagen das noch weiter runterzudrücken in der Schnelligkeit, in der wir das brauchen. Mhm. Aber äh, genauso mit dem Blick auch auf die Finanzierung. Auch alle diese Dinge wären ohne diese Verhandlungen, würden wir nicht auf einen globalen Fonds kommen. Da würden wir nicht auf 100 Milliarden Dollar Klimafinanzierung gemeinsam kommen. Und das macht mir schon Mut, dass diese Verhandlungen ein Raum sind, wo auch Fortschritt geschaffen werden kann und wo auch Lösungen verhandelt werden können und dass sie auch immer so ein bisschen, es gibt immer eine Überraschung. Also es ist nie irgendwie total absehbar, was da passiert und das macht am Ende Mut und inspiriert.
3: Vielen Dank euch beiden für den Besuch im Podcast und am Ende die mutmachenden Argumente. Danke Wolfgang, danke Viviane. Sehr gerne. Und das war die 42. Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie sehr gerne weiter, teilt sie mit anderen Menschen. Wir freuen uns auch sehr über Feedback. Das könnt ihr gerne uns schicken über die Social-Media-Kanäle des Wuppertal-Instituts oder ihr schickt eine Mail an zukunftswissen fm wupperinst.org. Danke fürs Zuhören, eine gute Zeit. Ich wünsche uns allen, vielleicht kann man das so sagen, eine erfolgreiche COP, weil es am Ende ja für uns alle notwendig ist, dass das erfolgreich wird. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: So viel an dieser Stelle zum Klimagipfel in 1001 Nacht. Bleibt zu hoffen, dass Fortschritte in Sachen internationalen Klimaschutz keine Fata Morgana bleiben. Gute Reise und gutes Gelingen an Viviane Radatz und Wolfgang Obergassel für den Trip in die Wüste und vielen Dank Jonas Zerweck vom Wuppertal-Institut für die Moderation. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.